Muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. Hoy enero 30 ya se está acabando el mes de enero del 2023. Gracias a todos la, por la sintonía, gracias a todos por compartir y gracias a todos también por estar ahí. Eh, hemos tenido un fin de semana bien, pero bien movido. Estuvimos eh, reunidos en la noche del sábado celebrando los 60 años de la Universidad San Thomas University. Ahí estuvieron eh, diferentes amigos. Estuvimos ahí celebrando junto a esa universidad que tanto bien ha hecho en la comunidad del sur de la Florida. También en el día de ayer estuvimos en la um, caravana, la marcha que se hace todos los años en la ciudad de Jayalía para eh, conmemorar eh, la vida, la figura de José Martí, un hombre eh, que marcó la historia de Cuba y que simplemente los comunistas asesinos trataron de o han tratado a lo largo de toda la vida de tergiversar la historia de este hombre, uniéndola a la eh, historia de esa dictadura de estos 64 años de dictadura sangrienta. Ahí están en todas las redes sociales los videos para que lo puedan compartir. Las fotos también están ahí. Bueno, voy a comenzar con lo que sucedió hoy en el sur de la Florida. Y es la visita de eh, Mallorca. Ustedes saben eh, que esta administración demócrata de Joe Biden una vez más se arrodilló delante de la dictadura asesina Castro Comunista que eh, fue la que creó todo o parte de lo que estamos viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos, este caos migratorio. Mallorca vino en el día de hoy, se reunió junto a la comunidad eh, haitiana primeramente, y después se reunió con un grupo muy eh, cerrado eh, de cubanos en la ermita de la caridad. Y en ese grupo estaba una gran amiga a la cual estimo muchísimo, aprecio muchísimo, sobre todas las cosas, su trabajo en eh, y su familia también de todo lo que han hecho por la verdadera libertad del pueblo de Cuba me refiero a Rosa María Paya Rosa hizo un pequeño resumen que voy a compartir un pedazo de este resumen de Rosa que lo pueden ver también en todas las redes sociales eh, de lo que allí sucedió y quiero compartir con ustedes este pedazo eh, para después debatir un poquito eh, porque como bien dice Rosa, ahí faltaron muchísimas voces. Tenemos que entender que eh, Mallorca o parte de su gabinete se reunió hace algunas semanas eh, con la dictadura, con la mafia comunista en Cuba. Por eso le decía que esta administración se arrodilló delante de eh, la dictadura Castro comunista. Vamos a escuchar lo que pudo hacer de este resumen, lo que puede hablar, porque como era un, eh, digamos, un meeting cerrado, una reunión cerrada, no se puede hablar de lo que otros dijeron 
Pero Rosa habló un poquito de lo que ella, cuál fue su impresión de este meeting. Así que vamos a escuchar un poquito sus palabras y después debatir. Un grupo de unos cuantos, yo diría menos de 30, eh, cubanos americanos y cubanos eh, para conversar con el, con el secretario de Seguridad Nacional. Recordemos en inglés el nombre es Homeland Security. Es el mismo departamento que hace poco estuvo reunido con el Ministerio del Interior cubano. Hace poco son los días 18 y 19 de enero. Yo quería... Este punto es importante porque esta administración, esta administración que está buscando a Nicolás Maduro y le está poniendo 15 millones de dólares en la cabeza de ese narcotraficante asesino. Esta administración que tiene en la lista de países que patrocinan el terrorismo a la dictadura asesina va a reunirse con los mismos que han golpeado, que han secuestrado y que tienen en quiebra al país entero por 64 años. Comenzar con ustedes para contarles un poco lo que nosotros dijimos. Por supuesto, la reunión es privada. Nos dijeron que por favor respetáramos las reglas de Chatham House, que básicamente es que yo no les puedo decir lo que otras personas allí dijeron. Pero sí quiero comentarles los puntos que nosotros llevamos a la mesa. Eh, en esta reunión que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tuvo a bien tener con algunos cubanoamericanos y, eh, y cubanos. Quiero contarles que allí se habló mucho del nuevo programa de, de Parol. Muchos de los que estamos allí, yo me incluyo, eh, saludamos que haya nuevas eh, vías para que eh, cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses puedan emigrar de manera segura. Eh, algunos de los que estábamos allí fuimos muy claros en decir que esto no es la solución al problema, que el problema en el caso de Cuba es esa dictadura y que si Estados Unidos quiere extenderle una mano al pueblo cubano, o vamos a ponerlo más claramente, si Estados Unidos quiere terminar con la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, que es la dictadura cubana, en lugar de sentarse con los dictadores, debe apoyar al pueblo cubano para recuperar su democracia y su libertad con acciones muy concretas. Yo personalmente le puse en las manos al eh, secretario de Seguridad Nacional, al señor Mallorcas, un grupo de puntos que esperamos que... Eh, puedan implementar, no son nuevos, llevamos más de un año y medio pidiéndolos específicamente después del, eh, del 11 de julio. Ahí está, por supuesto, la necesidad de que Estados Unidos sea una voz internacional condenando a la dictadura cubana. Ahí están las sanciones contra cada uno de los generales, contra cada una de las personas que hoy desde el poder en Cuba manda a eh, las personas a prisión. Ahí... Estamos hablando de que hace más, casi un año Rosa también, junto con otros cubanos, le presentaron a este mismo señor. Le dijeron a este mismo señor que hoy viene al sur de la Florida a hacer lobby a favor de una administración en decadencia total. Que con la dictadura asesina no se podía hacer ningún tipo de concesión. Y sin embargo, esta dictadura no solamente ha hecho concesiones con Cuba, sino con todos los países comunistas de la región. Vamos a escuchar un poquito más a Rosa. Y está 
el, la, la acción global que implica a las compañías como American Airlines y otras compañías norteamericanas que tienen relación con el régimen cubano para que tengan que cumplir ellas también y que abracen los derechos humanos y presionen al régimen cubano en lugar de ser un brazo más de la represión de la dictadura, como pasa cada vez que American Airlines le niega la entrada a un cubano a su propio territorio eh, nacional. Ahí está también el pedido de ser una voz en la comunidad internacional y crear una coalición en apoyo a los derechos humanos, la democracia y el cambio de sistema en Cuba, tal y como lo piden los cubanos, pero más allá de eso, de que conversamos con el secretario general. Bueno, hace 18 meses, ustedes recordarán que hubo una reunión como esta aquí mismo en la Ermita de la Caridad, en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad. En ese momento, muchos de nosotros y puedo hablar personalmente, entregamos al eh, secretario eh, de Seguridad Nacional nuestra preocupación de que venía una gran crisis humanitaria, de que el régimen cubano iba a intentar chantajear una vez más a los Estados Unidos. Y, y eso fue lo que realmente sucedió. Eh, los invito a que terminen de escuchar a Rosa. Eh, los que no la han visto, vayan a los canales de eh, Rosa eh, María Payá, vayan a todos los canales que nosotros tenemos también, que ahí lo compartimos. Muchas personas lo han compartido. Eh, se les dijo a esta administración que iban a ser chantajeados por la dictadura asesina, teniendo en complicidad a las dictaduras de Nicaragua, teniendo en complicidad a las dictaduras de Venezuela, a las dictaduras China, a la dictadura Rusia. O sea, a todos estos que lo que quieren es simplemente mantenerse en el poder, acabando, destruyendo a pueblos enteros. Es importante, y voy a pasar al otro tema que tengo aquí, es importante traer a colación lo que Rosa mencionaba al principio de esta carta. Una carta que se ha puesto a disposición de todos los que quieran la verdadera libertad del pueblo de Cuba. Una carta muy fácil para firmar una carta que le dice a la administración de Joe Biden que no puede seguir siendo cómplice de esa dictadura asesina Castro comunista, de esa dictadura que hoy tiene al pueblo de Cuba en la miseria, sin comida, sin medicina, destruida totalmente. Por eso yo invito a todos los que van a estar viendo este pedazo, fragmento del programa para que firmen esta carta cubaencrisis.org ahí usted le da clic en firmar la carta pone su nombre pone su organización o si tú la quieres firmar solo pones tu correo electrónico y le das enviar tenemos que firmar esta carta. Mientras más personas firmemos esta carta, es mucho mejor. Para demostrarle a esta administración que los cubanos libres de cualquier parte del mundo, lo que queremos para Cuba es libertad. Y no otra cosa, no apaciguanamiento con la dictadura, no ayudas económicas con la dictadura, porque al final ahí lo vimos en Londres. 72 millones de dólares y el pueblo no tiene absolutamente nada. Le deben al mundo entero y el pueblo no tiene absolutamente nada. 
este es el momento que esta administración se ponga los pantalones de verdad. Si lo quiere hacer, si quiere seguir justificando la dictadura y platicando, dialogando con todos, que lo haga. Nosotros vamos a seguir tratando de buscar aliados. Y ellos vienen ahora porque estamos ya en este año y el próximo a elecciones presidenciales. Ellos vienen ahora a tratar de congraciarse. Es mi, mi manera de ver. Con los cubanos. Y no se van a congraciar. Porque nosotros queremos para Cuba la libertad. La libertad que por 64 años muchas personas han luchado para tenerla, incluyendo el papá de Rosa María. Y el papá de muchas personas o mamá de muchas personas que han muerto en las garras de esa dictadura asesina. Y lo hemos visto en familiares de muchísimos de nosotros que han muerto cruzando la, la selva, cruzando el mar para llegar a tierra de libertad, para que hoy esta administración demócrata se reúna con los asesinos. Esos asesinos que este mismo país tiene puesto en una lista por apoyar, por financiar el terrorismo. Porque eso es la próxima. Pero para que eso no suceda o para que no te quede ese cargo de conciencia, firmemos esta carta y le digamos al mundo que en Cuba, que a Cuba lo que necesita, Cuba lo que necesita es extenderle la mano al verdadero pueblo, a ese pueblo que lucha por la libertad y no a esa dictadura asesina. Quiero mostrarles Invitado, a ustedes este video. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿cuándo es esta charla que va a dar la Bueno, el Movimiento Somos Más ha preparado y trabajando en coordinación con este gran luchador de los derechos, también luchando en contra del comunismo donde quiera que esté. Laje. Y quiero que escuchen el mensaje que les está dando a todos ustedes para que participen y cómo obtener estos tickets que ya están a la venta y que son restringidos. Miren aquí. Un saludo para todos mis amigos y seguidores de Miami. Quiero contarles que el día 10 de febrero a las 6 de la tarde voy a estar dando una conferencia titulada Cuba y la batalla cultural. Esto va a ser en el Double Tree Hilton Airport a las 6 de la tarde del día 10 de febrero. Están todos invitados pero hay que inscribirse previamente así que aquí en pantalla van a ver una dirección y un teléfono para poder inscribirse en el evento. Los espero. Ahí estamos. Para todos los que quieran participar, pueden llamar a ese número o simplemente ir a la página de Somos Más o eh, también en todas las redes sociales. Ahí pueden encontrar la eh, información. Bueno, los invito para que participen. No lo deje para poco tiempo porque se pueden acabar eh, las entradas. Seguimos entonces. Voy a entrar ahora. Voy a ir a Venezuela. Ustedes saben que hubo la famosa reunión esta eh, en, en, en Argentina, donde el dictador de Nicolás Maduro no pudo ir. Nicolás Maduro tiene en su cabeza por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto con la DEA, 
si usted se quiere ganar un dinerito, si quiere ganar un dinero, lo puede hacer. Todos aquellos que se quieren convertir millonarios de la noche a la mañana, entreguen la cabeza de este asesino de Nicolás Maduro. 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Por Nicolás Maduro acusado de narcoterrorismo. Deberían acusar también a Díaz Canel y a toda la cuadrilla comunista para ver si alguien más se puede ganar otro dinero. El cartel de Se Busca, el más impactante de la DEA, agencia antidroga, antidrogas de Estados Unidos en los últimos tiempos, se ha dibujado poco a poco después de 20 años de investigaciones hasta que al final se ha hecho público el, hoy, en ese día, en el que se pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro 15 millones de dólares por la información que conduzca a su detención acusado de convertir a Venezuela en un narcoestado que auspicia el terrorismo uniéndose a la FARC, antigua guerrilla colombiana, para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero en las que el presidente, el, en los que el presidente eh, pueblo habría participado junto a 13 jerarcas del chavismo, también acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Todos ellos formarían parte, según los mismos cargos criminales presentados eh, del Cartel de los Soles, un grupo mafioso conformado por generales revolucionarios que se de, eh, dedican al tráfico de drogas y que habría extendido sus redes en el interior del gobierno revolucionario, incluso Naciones Unidas, en un informe de febrero, confirmó su existencia. Ahí está. Eh, la cabeza de Nicolás Maduro. Si usted sabe dónde está este narcotraficante asesino corrupto, puede escribir o llamar a ese número que está ahí o a este correo electrónico. Por eso fue que Nicolás Maduro no fue a Argentina. Pero fíjense si están tan unidos todos estos corruptos como es el caso de Díaz Canel, ese otro asesino, que en su regreso a Cuba, Díaz Canel, que volaba precisamente en un avión eh, venezolano, porque en Cuba no hay ni avión, pero tienen que usar aviones de otra gente para poder volar, hizo una parada a ver a este asesino. Aún así, esta administración, viendo el concubenio entre Díaz Canel entre Petro, entre el de Nicaragua. Esta administración quiere seguir teniendo concesiones con estos dictadores. ¿Cómo se entiende esto? No lo sé. Y usted dirá, Darío, pero si le están poniendo 15 millones de dólares en la cabeza de este señor. Pero eso no tiene nada que ver. Les voy a mostrar ahora y les voy a decir por qué no tiene nada que ver. Quiero mostrarles un video de esta señora. Antes de terminar y mostrar el video, si usted se quiere buscar un dinerito, ya lo puede ahí ver. 15 millones de dólares. La cabeza de este señor de Nicolás Maduro. Ahí lo tiene. Bueno. Miren el video. Miren las declaraciones. Declaraciones fuertes. Esta oficial 
de los Estados Unidos, es la jefa del Comando Sur. Miren las declaraciones de estas señoras y vamos a hablar después. If I talk to uh, my number two um, adversary in the region, Russia, I mean, I've got, uh, of course, the countries, uh, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with uh, Russia relationships, but what I really look at, and, and six other countries, by the way, so a total of nine that have Russian equipment um, uh, in them, and uh, we're working to replace that Russian equipment uh, with United States equipment if those countries want to donate it to Ukraine or uh, the cause that's happening and be able to replace that with, uh, with U.S. equipment. ¿Usted escuchó bien? O vamos a traducirlo. Estamos hablando que esta señora que usted ve ahí, esta oficial de los Estados Unidos, Laura Yen, no, perdón, bueno, ese es el nombre de nacimiento, Laura Yen Richardson, estamos hablando que ella es comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Y esta señora, en pocas palabras, está diciendo, está oficial, que ellos estarían en conversación con nueve países en total para reemplazar todo el armamento que tengan ruso por armamento americano y enviar entonces ese armamento ruso viejo destruido de donación a Ucrania. Vamos a verlo escuchar. Vamos a verlo escuchar. Porque quiero, quiero ver sus comentarios ahí, después me lo ponen. If I talk to uh, my number two um, adversary in the region, Russia, I mean, I've got, uh, of course, the countries, uh, Cuba. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Venezuela and Nicaragua with uh, Russia relationships. Que tienen tremenda relación con Rusia. Fíjate el cerebro. What I really look at, and six other. Y lo que estoy mirando, y con otros seis eh, países, countries, by the way, so a total of nine that have un total de nueve países que tienen armamentos rusos en uh, 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 Lo que estoy mirando con ellos, trabajando para reemplazar esos equipos rusos militares. Working to replace that Russian equipment uh, with United States equipment if those por armamento americano para donar esos armamentos a Rusia, a Ucrania. Donate it to Ukraine or uh, the cause that's happening and be able to replace that with, uh, with U.S. equipment. Ahora bien, yo no sé quién le dijo a esta militar, a esta oficial, que dijera semejante declaración, porque eso es lo que es. Una declaración sin sentido totalmente. Sin sentido totalmente. Y muchas veces uno se pregunta, ¿no? Han pasado 64 años. La dictadura castrista siempre ha estado ahí. Los Estados Unidos han querido mantener esa dictadura. Pero hay una realidad. 
Y la realidad es la siguiente. Estados Unidos siempre va a velar por sus intereses. Vamos a partir de ahí. Estados Unidos va a velar por sus intereses. Nosotros como estadounidenses tenemos que velar también con, por nuestros intereses, porque formamos parte de esta gran nación. Todos los que ya somos ciudadanos tenemos que defender esta gran nación. Pero cuando nosotros vemos una oficial de este rango hablando semejante sandez de reemplazarle los equipos militares a estos dictadores y darle armamento, armar a los dictadores. Ahora no tiene sentido. Uno dice no tiene sentido porque tú estás en contra. Yo estoy en contra de darle ningún tipo de armamento a los comunistas asesinos cubanos o a los asesinos narcotraficantes de Maduro que le están poniendo una. Eh, lo están buscando y están dando 15 millones de dólares. O tienen a Cuba en la lista de países de terrorismo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo tú entiendes que una oficial de este rango diga semejante barbaridad? Son cosas que a veces no tienen explicación. Porque vas a armar entonces, estás hablando para armar un país que está en la lista de países que patrocinan el terrorismo, le vas a dar armamento. O vas a armar a otro que ha destruido a Venezuela o a otro que ha matado y encarcelado como el de Nicaragua a la oposición completamente. O sea, tú quieres armar a tus enemigos. No tiene sentido. No tiene absolutamente nada. Sentido. Una cosa loca. Yo preferiría que estas personas antes de hablar. Porque traten de. Si van a decir algo, escribirlo en un telepronte. Y que se lo aprueben unas cuantas personas. Pero no hablar por hablar. Porque es contraproducente. Que tú tengas a un país. Que ha acabado con un pueblo en 64 años. Que ha dicho que tú eres su enemigo mayor. Que todos los problemas que hay en Cuba lo tienen por culpa. Del imperio que son los Estados Unidos. A esa, a esa dictadura en la que tú quieres armar. Darle armamento es nuevo para donar. ¿Qué tú vas a donar de Cuba? Oficial. Es que, es que ahí me doy hasta cuenta. O me doy de cuenta que no sabe ni la realidad de un pueblo cubano desbaratado, un tanque que no le funciona ni los tornillos, un helicóptero que no ni funciona, que se caen en el piso, avionetas rusas viejas, tanques que no funcionan, que se le caen las esteras cuando empiezan a andar. Eso es lo que tú le vas a mandar a Rusia, a, a Ucrania. Por favor. Esto parece un show. Esta administración en todos los sentidos es un show, show de televisión de, de Netflix, una comedia. Eso es una falta de respeto al mundo entero, las declaraciones de esta señora, de esta oficial. Yo quisiera conocerla algún día para, para hablar con ella y explicarle la realidad de lo que está en Cuba. Que en Cuba no hay ni armamento, que en Cuba no hay nada. Que en Cuba hay cuatro acá, viejas. Y unos tanques que ya no pueden ni, ni, ni moverse. Pero si es que en Cuba no hay nada. O este señor no lo sabe. Ahí se los dejo. Para que ustedes puedan sacar algún tipo de idea. Y me comenten. Y le escribamos también a esta señora. A través de sus cuentas de Twitter. Sus cuentas de redes sociales. Bueno. 
me voy a seguir, voy a estar aquí, me voy a quedar en Estados Unidos. Porque quiero oh, que ustedes sí, sí. vean. Miren esto. Right. Yo les voy a poner a ustedes un comercial que ha hecho este señor, nuestro presidente, presidente de los Estados Unidos, junto a este otro señor, un gran senador de este país. Después voy a hablar de este tema. Un tema muy caliente en estos momentos. Are being denied that immediate relief today. Why? Because Republican officials and special interests hit us with lawsuits to block it. Folks, I know you're frustrated. I am as well. And I am too. For millions. No. El que está frustrado es el pueblo americano por las mentiras que este señor que trabajiste ahora y tú han dicho desde que cogiste la presidencia. Entonces ahora no te ha bastado. Y has traído a un comercial, a un comunista socialista que lo que quiere destruir este país de arriba abajo. Of working and middle class Americans who are under the burden of crushing loan debt, student debt relief would be life changing. And guess what? Because of these Republican officials, not even one of the over 80,000 people from Delaware, where I know you're from, Joe, who applied for student debt relief or were eligible for automatic loan forgiveness have been able to get a dime of that relief. Okay. Joe Biden y este senador Bernie Sanders hablan de una deuda, de perdonar una deuda. Y yo pregunto, ¿no? Yo pregunto. Si tú eres estudiante, ¿no? Y tú pediste un préstamo para estudiar, para convertirte en un profesional y ya tú eres un profesional, ¿Por qué te tienen que perdonar una deuda? Voy a empezar por ahí, ojo. Voy a empezar por ahí. ¿Y qué sucede entonces, segundo, con todos los estudiantes que han pagado sus deudas y están en cero? Y tercero, ¿quién va a pagar todas estas deudas? ¿Quién? ¿Quién va a pagar esas deudas? ¿Usted sabe quién las va a pagar? Sus hijos. Porque ni Bernie Sanders, ni este otro señor presidente de los Estados Unidos van a pagar absolutamente nada. Porque ellos ya están de ida. Pero esta deuda que ellos dicen que los republicanos no quieren dar ni un centavo es completamente una tergiversación de la verdadera historia, de lo verdadero que está sucediendo con este eh, cancelar estas deudas. Esto es una mentira, pero tan mentira es que ni ellos mismos se lo creen. The fact is that in Vermont, Bernie, it's over 50,000 borrowers. 50,000 borrowers. And what about bigger states? How about the state of Texas and the state of Missouri? Well, Joe, it'd be over 2 million and close to 500,000 borrowers respectively. The list goes on. In state after state, no matter what these Republican officials say, we know student debt relief will make a real difference for people. We're going to get it done. It's good policy. The law's on our side, and we're doing the right thing. We're going to get it done. And I didn't hear any of these Republican officials complaining when the government gave huge tax breaks to big corporations. But here they are, stopping relief for working families. Bueno, Bernie. Déjame decirte algo. Las grandes compañías en los Estados Unidos generan empleo que tú en tu vida has generado. Y 
al generar empleo, ayudan a la economía. Ayudan a la economía, pero hacer este caos que ustedes quieren hacer, esta deuda que ustedes quieren perdonar, que en realidad, amigos míos, no están perdonando absolutamente nada. Para que lo sepan muy bien, esto lo vamos a pagar nosotros y con crece con mayor interés de los intereses que están poniéndole a los estudiantes. Para que ustedes vean, hay estudiantes que pagan de estas deudas, pueden ser 100 dólares al mes. O si quieren pagar un poco más, hay estudiantes que lo han pagado en menos tiempo porque se han buscado dos o tres trabajos. O después que se gradúan, comienzan a pagarlo. Pero si no lo vamos a pagar nosotros, no lo va a Bernie Sanders, ni lo va a pagar los demócratas. Para que lo sepan bien. Now we're fighting like hell to get this done. We're in court next month, so keep the faith and spread the faith. Keep the faith and spread the faith. Yo tengo faith, yo tengo fe de que en un año más, después que pase este, ustedes se van a ir. Y que vamos a detener la destrucción en la cual ustedes están metiendo en este país. Porque ustedes no tienen cerebro para manejar esta gran nación. Este país está endeudándose cada día más. Y ustedes están hablando de quitar hasta los límites de las deudas. Cuando ustedes no tienen ni dinero ni para pagarle a los estudiantes. Ahí usted se da cuenta que esto es una cosa fuera de control. Traer nada más a Bendy Sander a un comercial. Ya usted se está dando cuenta de lo que esta gente quiere hacer en este país, caballero. Si usted no sabe lo que es, busque información. No se quede con lo que yo le estoy diciendo, porque a veces yo me apasiono mucho con la noticia. Pero no quiero que se queden ahí nada más. Que busquen información para que ustedes vean el caos total que significaría que esto que ellos están impulsando para ganarse votos se haga en esta gran nación. Al final, tus hijos, tus nietos, tú y yo pagaremos estas deudas y muchos de ellos que van a pagar ni nunca estudiaron para que ustedes lo sepan ahí se los dejo a mí me yo, yo me admiro de ver a Joe Biden así frescamente decir que él no va a dejar que los republicanos destruyan la economía de los Estados Unidos este, 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 este es rápido, pero miren esto, escuchen esto conmigo para que vean. I have no intention of letting the Republicans wreck our economy, nor does anybody around this table, in my view. And again, we're going to speak about continuing our support for Ukraine. And... Yo no voy a dejar, no tengo ninguna intención de dejar que los republicanos destruyan la economía de los Estados Unidos. Caballero, hay que tener la mente tan senil o hay que vivir en otro contexto histórico o hay que vivir en otro mundo para darse cuenta que este hombre o los que le escriben el discurso no saben lo que están diciendo. Resulta ser que ahora los que vamos a destruir la economía de los Estados Unidos somos los republicanos que estamos a favor de la libre empresa, a favor de crear empleos, a favor de crear empleos. Sí, porque el gobierno no crea empleos. No, 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 no sé que no se queden con eso en la cabeza de que Joe Biden creó setenta y pico mil empleos o no sé cuántos empleos. No, no ha creado nada. Lo que crean son las industrias, las compañías como, por ejemplo, Amazon, que Bernie Sanders quiere destruir junto con él. O acabar con Elon Musk como ellos quieren hacer. 
con los que crean, con los que generan empleos. Esas son las compañías de que ellos hablan. La idea del socialismo y el comunismo de decir de que el pobre, el necesitado, ustedes están siendo hundidos por las grandes compañías. Todo es una mentira, caballero. Todo es una mentira, pero te lo dice la idea that has bipartisan support like some of we passed that bipartisan support. Entonces, con lo mismo te mete la ayuda a Ucrania. Yo estoy de acuerdo de ayudar a Ucrania. Pero si la vas a ayudar, ayúdala. No siga dejando que destruyan Ucrania, como lo están haciendo. And uh, so we're going to speak about nominations going forward quickly. Ahí se los dejo. Quería hablar de este tema nada más porque Joe Biden cada vez más eh, sigue dejando de qué hablar. Bueno, me voy ahora así para ir terminando. Me quedan dos que quiero conversar con ustedes. De este señor, miren esto, miren esto, qué hombre más inteligente. Y eso lo ve. Esto es una de las mejores decisiones que ha tomado. Colombia en su historia. Si sí, ustedes andarían, ya te viste loco. Sí. ustedes saben por qué es una de las mejores decisiones para que ustedes vean o ustedes verán y ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque, Dios mío. Ver un país próspero como. Colombia con sus defectos ser destruido por la ignorancia de la izquierda socialista comunista. Miren esto. Agárrense. En México hagamos una conferencia latinoamericana y del Caribe sobre migración. La migración tiene como causa también, así no lo veamos explícitamente la crisis climática, es que si los pueblos se quedan sin agua y sin comida, van al norte, van hacia donde está el agua. Y eso lo vemos en Europa y eso lo vemos en Estados Unidos y la respuesta no son las ametralladoras y los muros y los campos de concentración, la barbarie de nuevo de 1933, pero a escala planetaria. Hay que hacer un tratado ordenado de migraciones y los latinoamericanos nos tenemos que unificar alrededor de este tema. Las drogas. Claro, este hombre ha dicho que la gente está migrando por la falta de agua hacia Estados Unidos. Pero quieren más, ven más el cerebro de este hombre. Miren lo que este hombre va a hacer ahora. Miren esto. Miren esto. Pues este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos. Al menos por un tiempo. Y entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia, directa y personal. Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos. Al menos por un tiempo. Y entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia. Va a asumir el control. Yo no voy a hablar mucho. De verdad que no, porque no, no voy a perder tiempo. Diciéndole a ustedes colombianos. 
la nefasta decisión que tomaron de elegir a este señor. El tiempo ha sido testigo hasta el día de hoy lo que ha hecho este hombre que no sabe hablar. Que no sabe manejar un país y que ahora quiere entonces. Tomar más acción para acelerar su proceso revolucionario comunista y seguir acabando. Como lo ha hecho desde que cogió el poder con Colombia. Abróchense los cinturones. Abróchense los cinturones colombianos, porque este es el amigo de. De, eh, de Hugo Chávez, el que quiere ir, a ir expropiando y expropiando por las calles de Colombia. Este es el amigo de Nicolás Maduro. Este es el amigo de Daniel Ortega. Este es el amigo del otro asesino de Cuba, de Díaz Canel. Este es el que ustedes eligieron y el que si ustedes lo dejan. Va a destruir Colombia completamente. Se los dejo. Para que analicen ese tema. Miren. Esta muchacha. Cómo enfrentó. A Nacho. Miren esto. Miren el cerebro de esta muchachita. Mientras tú estabas. la mano al presidente de Colombia. Recibiendo a la nacionalidad colombiana. Nacho. Nosotros. Nosotros. Yo esta que está aquí junto a un coñazo de jóvenes. Estamos recibiendo coñazos y plomo. Por parte del imperio en la frontera de Colombia. Coñazo y plomo están recibiendo ustedes, no por parte del imperio. Plomo han recibido por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, a la cual tú defiendes, señorita. Tú no sabes ni lo que usted está hablando. Perdóneme que, la, que le diga, que la corrija. Usted tiene que aprender historia y tiene que aprender que a Venezuela la han hundido en la miseria los comunistas, los narcotraficantes como Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Pero de este lado de Venezuela, defendiendo la patria, Nacho. Defendiendo la patria. No me felicites, Nacho. Un poquito más un poquito más consciente, si un poquito más comprometido con la patria, si un poquito más comprometido con los venezolanos, porque ¿sabes algo, Nacho? ¿Qué? Pero Nacho, ¿sabes algo? Ay, está molesta, porque tú, no, lo que, lo que están ahí son niños, 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 Nacho. Dice que Nicolás Maduro ha sido lo mejor que le ha pasado a Venezuela. Amigos míos, este es la enfermedad del comunismo y el socialismo. Es la la es, es como que le formatean el cerebro y le quitan todas las neuronas. Ahí lo tiene. Eso es lo que hace el comunismo. El adoctrinamiento. Y eso es lo que están haciendo también aquí en los Estados Unidos. Usted dirá, no, ya empezó a dar. No, no, lo están haciendo. Y lo seguirán haciendo si so nosotros no nos involucramos en la política. Esto le pasó a Nacho en Venezuela. Esta mujer ha dicho que lo mejor que le ha pasado a Venezuela ha sido Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
¿Qué tú vas a decirle a esa señora? La señora está enferma. Esa señora ha pasado por un nivel de desesperación mental horrible. Las neuronas se las han quitado completamente. Le voy a mostrar un no, video. Si Miren esta carretera. Yo no lo voy a decir ahora dónde es esto. Pero le voy a decir que es el único McDonald's que hay en un país y un país que está cerquita de nosotros. Miren esto para que ustedes vean la diferencia de vivir con democracia, con inversiones. Miren esto. Sitio cualquier pueblo de Estados Unidos. Miren las carreteras que se encuentran en buen estado, el tendido eléctrico, a pesar de que seguimos dentro de Cuba. Y eso te da una idea de cómo hubiera podido ser Cuba si hubiera logrado ser un país desarrollado. Carreteras limpias, nuevas, autos nuevos. O sea, aquí adentro todo es nuevo, a pesar de que este video tiene ya varios años de antigüedad, donde lo encontré en internet. Pero miren cómo luce. Creo que aquí a esta derecha se encuentra el famoso McDonald's. Mírenlo aquí. McDonald's en Cuba. Esto es un video que hay en la internet. Eh, y este muchacho eh, describe un poco el video. En la misma isla en un pedacito de esa isla donde hay desarrollo, donde hay libertad, en esa base de naval de Guantánamo, miren las calles como están, todo limpio, ¿no? Un miren, lugar emblemático de la base que, bueno, hay de todo. Este es el ejemplo de lo que puede ser una Cuba libre, una Cuba con democracia y libertad, no la Cuba de hoy, que está hundida en la pobreza por esos comunistas asesinos. Miren esas calles. Esa es la base naval de Guantánamo. Ahí la ven. Eso es lo que va a ser Cuba cuando acabemos con ese cáncer del comunismo que ha hundido a la tierra de Cuba, al pueblo de Cuba en la miseria por 64 años. Quería terminar con este video y dejárselo para que compartan, para que la gente vea de verdad como es Cuba, con libertad, como es Cuba, con desarrollo. Y vean también la otra parte, donde hay comunismo, donde hay miseria, donde hay hambre y donde hay necesidad. Así va a ser Cuba un día y lo vamos a lograr. Que Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho y mañana nos vemos en otro programa más de True Show con su amigo Dariel Fernández. Lo dejo con este mensaje. Recuerden, compran los tickets. Previamente, así que aquí en pantalla va un saludo. Un saludo para todos mis amigos y seguidores de Miami. Quiero contarles que el día 10 de febrero a las 6 de la tarde voy a estar dando una conferencia titulada Cuba y la batalla cultural. Esto va a ser en el Double Tree Hilton Airport a las 6 de la tarde del día 10 de febrero. Están todos invitados pero hay que inscribirse previamente así que aquí en pantalla van a ver una dirección y un teléfono para poder inscribirse en el evento. Los espero. 
Un saludo para todos mis amigos y seguidores de Miami. Quiero contarles que el día 10 de febrero a las 6 de la tarde voy a estar dando una conferencia titulada Cuba y la batalla cultural. Esto va a ser en el Double Tree Hilton Airport a las 6 de la tarde del día 10 de febrero. Están todos invitados pero hay que inscribirse previamente así que aquí en pantalla van a ver una dirección y un teléfono para poder inscribirse en el evento. Los espero.